0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三方方后期制作：桃夭夭，感谢订阅。第九十五集《生日礼物》中，降座间的大门口，两人低头弯腰，鬼鬼祟祟的身影徘徊不去，引得几个警卫频频侧目。这该死的降座间呢、啊？位于皇城之内，啊，周围尽是朝廷的要害部门，像什么三省六部啊、十六位驻京办呐、啊、之类的，啊，尤其是右武侯卫就在将左间的对门，由不得李浩和程楚墨俩,俩人不怕。程楚墨的目光第三次从右武侯卫的驻京办的门口掠过，则舌道：“嗯，多险呢，要不咱还是回去算了。”那鬼知道那老头啥时候出来呀？这这再等下去，要是被俺爹看着咱俩，那可就完犊子了。那急什么呀？这么长时间都等了。把程楚墨这大头从自己身边推开，忽然眼前一亮，哼，来了，走，跟我过去。程楚墨闻言，望向了将佐间的门口，只见一个瘸腿的老头子正拄着拐杖立于台阶之上，东张西望的四周看着。老方。这里啊，啊这里！啊，李浩压着嗓子挥了挥手，引起了老头的注意。李师徒，不知李师徒找老朽何事？冯西循声望去，终于发现蹲在门口石头狮子后面的李浩与程楚墨。李浩跳起来，越过几个门卫，来到老冯的面前，虚情假意的扶着老头向里边努努嘴老冯，咱们进去说，这里边人多口杂。别泄露了机密！说我们呢？这是啊，几个门卫面面相觑，看着李浩进入降座间的背影，心里边有些腻味。李师徒到底有什么事啊？等进了降座间里面，转了两个弯，来了一处偏僻的角落之后，凤喜很是纳闷的问道：“这老头啊，自从上次煤炉子事件之后，重新恢复了降座间大将的身份，虽然瘸腿依旧。”但是精神头儿却以往大不相同，矍铄了很多，并且念在今日的一切都是李浩牵线搭桥的原因啊，老头子对他那态度还算是不错。李浩笑嘻嘻地说道：“帮我打造一件东西呗。嗯”“呃，是什么？”啊，冯西看上去有些犹豫。啊，倒不是说不想帮忙，而是觉得信心不足。甄贯彻，鉴于李二的恶趣味。那李浩索性给自己要打造的东西直接命名了，嗯，啥？冯西一头雾水，他想了半天也没想起“贞观车”是个什么东西。是这样的，李浩说着，捡起一根树枝，在地上就勾勒起来。不多时，将一辆自行车的样子就画了出来。老冯初时还有些疑惑，可是听着听着，眼睛就亮了。这老家伙别的爱好没有。就是喜欢捣鼓一些稀奇古怪的东西。李浩所画的自行车，对于他来说，那就像是蜂蜜对于熊，大米对于老鼠，那啥对于四郎。可是听了一会儿，这老冯头的眉毛便是皱了起来，揉着下巴道：“嗯，不对，不对、啊、李师徒，你这个轮子是前后排列的，而且只有两个。”哎呀，你别管几个轮子，事实上呢，就只有一个轮子，也是能骑的。啊、呃，李浩没心思跟一古代人讨论离心力的问题，摆了摆手道：“这东西啊，眼下呢有几个关键点。首先啊是轴承，这个很关键。呃，对，这个轴承具体是个什么样子，咱一会儿再说。那还有呢，就是这个轮胎，那这可真是要了老命了。老风啊，你得帮我想想，有没有什么东西既韧性十足，又十分的耐磨，而且……可塑性要好，啊，整整一天的时间，李浩全搭在给疯老头讲解自行车构造上去了。这东西虽然麻烦，可是是必不可少的过程，否则没有具体尺寸，没有具体要求，就算老冯将他需要的零件打造出来，也是装配不上的。这里李浩最担心的一个问题，其实就是这轴承能不能造出来。按照上一世的历史课本里说，应该是大唐没有这个技术的。但是课本又说大唐的冶铁技术特别的好，啊，自己穿越的这个大唐呢，又他妈不是历史课本上那个大唐，那所以说这个技术含量，那要跟老冯仔细的去探讨沟通一下。接下来的两三天啊，李浩将全部的时间都放在了将座间，与冯西还有他的儿子。这三人没日没夜的捣鼓，耗费了无数的材料之后，终于将需要的东西给打造了出来——一辆温良自行车。望着组装成型、立于众人面前的车，啊，所有人都是满头黑线。已经无聊了好几天的程楚墨拍着大脑袋啧啧出声：“嘿，我说德简呢，这就是你说的车呀？你确定这东西那是给人用的？废话，不是给人用的。”难道给你用的呀？李豪翻了个白眼，没好气的回道：“啊！”程楚墨听的一愣一愣的，这我不是个人吗？那老冯头围着车子转了两圈，有些不大确定：“呃，李师徒、啊，你你确定这东西它能骑？当然能骑！”啊。李豪信心十足的一拍胸口，上前几步就跨坐到了车上，对众人说道：“而且。”啊。不光能骑，这东西还能引领时代潮流，成为长安城的一道风景。哈哈哈我李德俭将成为自行车之父，历史将会铭记。在众人鄙夷的目光当中，李浩脚下用力，车轮滚动，哎，自行车平稳快速的移动起来。不得不说，那这古代的工匠就是牛批。啊，或者说是自己穿越到的这个与历史大唐 99.99% 相似的大唐的工匠，那就是牛皮，纯手工打造的轴承，竟是没有一丁点的生涩感，那链条的承受力也很不错，而藤条制成的轮胎，不光韧性足，耐磨性似乎也不错。李浩脚下生风啊，越踩越快。自行车的速度在老冯等人见鬼的目光当中，很快就飙升到了近乎每小时三十公里。哎，我是不是忘了点什么？哎呀，等等，我我我刹车呢！哎呀啊，咣当，稀里哗啦，乐极生悲的李浩终于自食恶果，在众目睽睽之下狠狠的将自己拍到了墙上，那个场面呢，只叫个惨不忍睹。程茵茵一个小屁孩的生日，那自然不会像是六十大寿那样大办。事实上，能来给小丫头过生日的，只不过是为数不多的七八个小年轻罢了。而这七八个小年轻当中呢，只有李浩打扮的比较另类。只见他头缠绷带，啊，吊着左胳膊，脚下一瘸一拐，那模样要多凄惨有多凄惨。程咬金再瞅到李浩的第一眼，那就乐了，咧着大嘴。哎呀，贤婿啊，你这是得罪人多了，让人套麻袋了。不生气，我叫不生气。李浩翻了个白眼决定不搭理程妖精。程茵茵被老程说的俏脸通红，狠狠的白了自家老头子一眼，对李浩问道：“你这是怎么了？怎么伤成这样啊？”不等李浩开口，啊，程楚墨那个憨憨凑了上来，一巴掌拍到李浩的肩膀上。他这就自作自受，滚犊子！李浩疼得呲牙咧嘴，骂了一句之后，最后看向了程茵茵妹子。为了给你置办礼物，这可是遭老罪了。程茵茵很是愕然：“你，你去抢珠宝店了？”呃。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。